0: Всем привет! Для тех, кто только присоединился, напоминаем эту реформу «Money in the Huts один из крупнейших и самых прогрессивных международных форумов о будущем и трендах развития общества. Я Гриша Мастридер. Меня зовут Ярослав Орешкин. Вместе с нами в этой студии вверх художник Олеся Даватова создает цифровое искусство с помощью современных визуальных технологий. Раз мы обсуждаем технологии, самое
1: время перейти к следующему блоку — взгляд на технологии и бизнес. Эти понятия сегодня неразрывно связаны. Достаточно посмотреть на топ современных компаний по капитализации. Почти все в первой десятке — это технологические компании. Причем все эти технологии, применяемые бизнесом, конечно, сильно влияют на нашу повседневную жизнь. Например, я большой фанат музыки. Раньше я слушал ее на кассетах, на CD-дисках, в плеере, скачивал на компьютер. А сегодня способ моего музыкального потребления полностью изменился. У меня есть подписка на все основные стриминговые сервисы, и я чаще всего слушаю музыку именно там. То же самое со стримингом кино или с уберизацией транспорта или с соцсетями. Каждый день технологии определяют нашу жизнь,
0: хотим мы этого или нет. Технологии и бизнес постоянно эволюционируют. Разберем пример соцсетей, которые раньше обладали ограниченным функционалом. Помните, граффити на стене человека, песня в личку, лайк на фото, вот, собственно, весь функционал. Сейчас соцсети превращаются в экосистемы, к которым подключаются финансовые сервисы, инструменты для бизнеса. Все общество перестраивается под новый тренд. Появляется множество новых профессий, обслуживающих этот гигантский бизнес. Алгоритмы соцсетей даже меняют то, как мы потребляем контент и формируют наши взгляды.
1: Появляется технология, потом эту технологию берет на вооружение бизнес, причем это происходит сегодня почти моментально. Есть недавняя интересная история в китайском TikTok, он называется Towin. Сейчас тысячи фермеров снимают ролики про свою продукцию, показывают свои овощи, фрукты и потом через ТикТок продают их. Даже такая консервативная, казалось бы, сфера, как сельское хозяйство, изменяется до неузнаваемости.
0: Я представляю себе, да, там, посмотрите, какие у меня тыквы, купите кабачки. Технологии появляются благодаря ученым, но именно бизнес внедряет их в повседневность. Обсудим эти процессы с -с 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 экспертами блока «Технологии и бизнес». 21
1: век — век крупных технологических компаний. Они доминируют в мире и во многом определяют его облик. Но нельзя забывать и о том, что существует множество компаний малого и среднего бизнеса, которые в тесной связке с гигантами индустрии развиваются, пользуясь их ресурсами. Как в моем примере про китайский TikTok и фермеров. То же самое происходит при, например, продажах через таргетированную рекламу на площадках IT-гигантов. При этом крупные компании помогают экосистеме малого и среднего бизнеса развиваться, потому что это, в принципе, выгодно всем участникам процесса. Больше интеграции, больше совместных проектов, больше возможностей всем заработать деньги и дать потребителю классную услугу или товар. Сейчас мы поговорим с Дарьей Ведерниковой, руководителем Центра продуктов для предпринимателей компании «МТС. Твой бизнес». Дарья занимается взаимодействием с малыми предпринимателями и вместе с командой создала экосистему сервисов для них. Она сама начинала свой путь как предприниматель, поэтому понимает все запросы и проблемы бизнеса изнутри. Во время локдауна МТС «Твой бизнес» объединил бизнесменов из 38 регионов нашей страны в рамках проекта «Знаем лично». Поговорим с Дарьей о том, как во время пандемии бизнес научился сотрудничать и помогать друг другу, а еще каким новым идеям это привело. Дарья, спасибо, что согласилась поделиться своими инсайтами. Давай сначала поговорим о твоем личном пути. Интересно, у тебя был опыт предпринимательства, насколько я знаю. Расскажи о нем подробнее.
2: Боже мой, вот так прям сразу, в самое сердце. Ну, знаешь, у меня очень нестандартный карьерный путь. Собственно, я начала с того, что открыла свой бизнес, будучи еще студенткой, открыла диджитал-агентство. Ну, честно, тогда мне казалось, что ничего интереснее диджитал в принципе быть не может, и мне до сих пор так кажется. Я такой немножко трудоголик. Вот. Ну да, более шести лет я занималась своим бизнесом, развивала агентство, не знаю, работала с крупными клиентами, отвечала потребностям крупного бизнеса, и вот сейчас я на другой стороне.
1: Каково это на другой стороне?
2: Классно, классно. Нет, сегодня, ты знаешь, сегодня корпорация, это, наверное, лучший плацдарм, лучший плацдарм для того, чтобы делать что-то новое и делать это быстро. То есть это такой твой тыл, твой помощник, в этом смысле я очень благодарна МТС. То есть те вещи, что я бы делала одна, без такого тыла, да, то есть сегодня я делаю с компанией, с ее поддержкой. Это очень здорово. То есть ты движешься намного быстрее, чем двигался бы в одиночку.
1: То есть главный плюс — это большие ресурсы, да, которые тебя выделяет компания.
2: Не, не только. Ты знаешь, не только ресурсы. Экспертиза, а mm-hmm. возможность прийти к по-настоящему сведущим людям да, с большим опытом. Ну, я как раз совета. про ресурсы в широком а, смысле ты слова. не про деньги. И... Прости, ну, я всегда думаю, что говорят про деньги. Значит, возможность прийти
1: к коллегам, да? Да, да. Ну расскажи, у вас какой-то прям беспрецедентный проект, насколько мне известно, вы объединили там предпринимателей из 38 регионов, как это вообще появилось, с чего все начиналось?
2: Ну ты видимо говоришь о нашем социальном проекте, знаем лично, ты знаешь, ну начался он стихийно, вот ничто, как говорится, не предвещало, ровно так же, как ничто не предвещало коронавирус, эпидемию, карантин. Не хочется вспоминать этот март-февраль 2020 года. Ну вот мы как команда, мы занимаемся микро-малым бизнесом, мы разрабатываем сервисы, продукты, мы бесконечно предлагаем предпринимателям попробовать что-то новое, оптимизировать рекламу. Понимаешь, насколько все это смешно звучит, когда вдруг закрываются точки, закрываются рестораны, кафе, они не могут продолжать работать, и в этой ситуации даже как-то странно им что-то пытаться продавать. Вот мы в этой ситуации оказались, и и главная какая-то такая внутренняя интенция была, ну, как-то помочь, как-то поучаствовать, ну, помочь им выжить, помочь им выжить в ситуации какой-то абсолютной неопределенности. Мы прям так мобилизовались с командой. А когда
1: это было? Вот если таймлайн, прям, чтобы ну, понимать. Ну, вот, в начале э, пандемии, да? Да,
2: да, ну, буквально февраль-март 2020 uh-huh. года. То есть прям вот только весь этот китайский-итальянский сценарий начал развиваться. Я отменила свой отпуск в Италию. До сих пор, кстати, не съездила. Вот, Ну вот все в тот момент. Буквально там две недели нам потребовалось, чтобы собраться, мобилизоваться. Мы сделали интерактивную карту России. Да? То есть мы поняли, что на самом деле не у каждого, на самом деле далеко не у каждого малого бизнеса есть нормальная представленность в диджитал. То есть не все думали о своем бренде, о своих социальных сетях. Ну, конечно,
1: ларки, шоурмои, не все конечно. имеют инстаграм-странички.
2: Ты прав абсолютно, потому что стратегия открыть свою точку на углу у метро, она, в общем, казалась выигрышной многим предпринимателям да, по uh-huh. понятным причинам. И вдруг они оказываются в ситуации, когда у них нет больше коннекшена, нет трафика. И вот в этой ситуации мы решили, что лучшее, что мы им можем дать, это оповестить людей, которые еще недавно у них что-то на этом самом углу покупали, что они все еще борются. Да, то есть наш проект, он был призван как бы информировать, информировать жителей там, ближайших районов от этого бизнеса, да, что они все еще живы, они доставляют там, не знаю, сами, курьерами, не знаю, владелец бизнеса, да, развозят эти заказы, или они продают сертификаты на какие-то будущие покупки. Uh-huh. Вот это мы сделали своей основной целью в этот момент. Мы, мы очень быстро набирали обороты, да, то есть мы начали там с одного города, каждый день мы добавляли новые города на эту карту, не знаю, нам было достаточно получить несколько заявок, чтобы открыть карту города. Вот. Ну, понятно, что мы рассылали сотни тысяч смс по нашим абонентам uh-huh. с призывом помочь малому то бизнесу. Все через
1: Смс ки работало. Не, не только, Нет?
2: еще через платную рекламу. Ну, то uh-huh. есть мы ударили из всех орудий в этом смысле. Вы
1: то есть таргетировали <laughs> на да, людей да, в этом районе. Да,
2: да. да. нас был Ваш таргетинг. любимый барбершоп, да, все еще жив. Да, приходите. Да, да, конечно. Ну, Это это было, наверное, такой самой важной частью нашей работы. Но плюс, ты знаешь, такая интересная штука, которую мы поняли в процессе всей этой кампании, что ну, у по по поводу этого проекта, чтобы опять-таки повысить шансы, повысить узнаваемость малого бизнеса, мы делали разные пиар-интеграции, мы писали статьи, и для всех наших материалов мы привлекали реальных предпринимателей, то есть резидентов нашей карты. Ну, Казалось, это абсолютно логично. И вот все, кого мы привлекали к пиар-публикациям, они все стали амбассадорами нашими, вот абсолютно искренне. Они были так благодарны, что им дали голос. Ну, то есть мы, мы реально поняли, что малому бизнесу очень не хватает вот этой публичности, вообще возможности высказаться. Ну, никто не слушает малый бизнес, у них нет ну, площадки, да. у них там часто нет денег, не знаю, на статью в РБК по, по объективным причинам. А у нас, у МТС, эти деньги есть. Мы поняли, что мы хотим, вот лучшая для нас реклама, это бизнес, которому мы им помогаем. Вот до сих пор мы, как бы осознав, да, поняв этот инсайт, что именно за это нам благодарны, мы это до сих пор в своей стратегии используем.
1: Ну, это, конечно, благородная цель, и здорово, что вы так рано начали реагировать. Ну, вообще, мне кажется, в России, во-первых, мало, э, мало бизнеса в сравнении, там, например, с некоторыми другими странами. Ох, это такое заблуждение нет? популярное. Неправда? <laughs> не
2: это огромное заблуждение. Сколько
1: процентов у нас там? Да, или ты знаешь, вот от, от
2: всего бизнеса, mm-hmm. который вообще зарегистрирован в России, да, это что-то там порядка 5 и 7 миллионов э, ФНС, по статистике ФНС, mm-hmm. 95 процентов это микробизнес, даже не малый. Микробизнес это там оборот 120 миллионов в год, до 15 человек в штате чтобы ты осознал масштаб
1: ну 95 процентов от 57 миллионов от, от, от
2: всего зарегистрированного бизнеса
1: угу. то есть ну это все равно несколько миллионов это не не не, не, не десятки процентов но ну, это примерно да? 5 с лишним несколько, миллионов несколько если процентов. ты высчитываешь
2: 95 угу. а я поняла тебя ты имеешь от виду, общего от, населения, от населения. У нас
1: бизнеса все-таки наверное, меньше чем в сша например
2: да да я, я сейчас понимаю о чем ты говоришь И про что... них мало
1: говорят я про это да, хочу сказать да, что да, действительно
2: да. Ты знаешь, к сожалению, есть еще, ну, уже меньше, но все еще есть такое заблуждение или такое... Ощущение, что предприниматель это вот там кто-то, такой коммерсант, знаешь, такой челночник, делец. да, делец. Ну вот, вот множество таких, на самом деле, не очень лицеприятных слов, да. которые там, ну мы наследники, к сожалению, там, со времен, до плановой экономики, да, тогда, когда действительно заниматься предпринимательской деятельностью было как будто бы чуть-чуть зазорно. Угу. Ну, на самом деле, вот если ты меня спросишь, а ты, я тебе помогу мне спросить Давай. об этом, да, а, предприниматель это тот, кто видит проблемы, да? то есть вот это реально, угу. это такое состояние ума, когда ты идешь по городу и видишь постоянно проблема, проблема, uh-huh. проблема. И ты не просто на нее вот так как бы равнодушно смотришь, ну как бы, ну проблема, ну и что, да, то есть ты хочешь ее решить. Uh-huh. Вот это состояние ума успешного предпринимателя, uh-huh. иначе их бизнес просто не будет успешен. Uh-huh. Да? То есть они видят, что вот здесь что-то не так, приходят на это место и пытаются исправить там каким-то своим локальным усилием uh-huh. да, эту ситуацию. Поэтому ну мне очень хочется, чтобы восприятие предпринимателей в России менялось именно вот, ну, на больших цифрах. Да? Мы говорим там не то, о крупных городах-миллионниках, а вообще, в принципе, по всей стране. Это тоже наша миссия, на самом деле, как бренда.
1: Ну, отличная миссия, и ну, то, что ты говоришь, очень э, резонирует с тем, что происходит в принципе в мире, когда любой стартап громкий, там, Uber, э, основатель, Трэйс Каланик, не мог такси заказать вот это себе ты выбрал да? стартап. Да. Ну, один из самых... Как, когда-то
2: так и было, да, ты и прав. тоже
1: когда-то он был малым бизнесом. Да. Вот. Но расскажи подробнее, как это вообще все работало, то есть, да, вы оповещали население, вы да. давали голос, трибуну определенную да. этим людям, вы их поддерживали, и какие-то там в результате изменились у них показатели, да, стало больше клиентов приходить. Есть какие-то там, может быть, э, э, ну, результаты наверняка они есть просто да,
2: да, да, да. Ну, смотри как еще раз выглядела механика из всех возможных каналов из наших там смс-рассылок из рекламы в социальных сетях из рекламы в медиа мы переводили на нашу интерактивную карту заранее предоткрывая в зависимости от города из которого ты на эту карту заходишь тебе там целевую карту карт mm-hmm. у нас было много я уже говорила да там 38 городов россии вот ты открываешь эту карту и ты видишь точки то есть ты можешь увидеть свой дом посмотреть кто из малых предпринимателей прямо сейчас оказывает какие-то услуги ты тапал на этот там пин на эту точку uh-huh. предпринимателя и узнавал там где и как ты можешь у него заказать да то есть мы а, не мы не можем гарантировать или там и не должны на самом деле гарантировать что сам заказ случился да потому что мы не были внутри вот цепочки осуществления заказа но по, по идее как,
1: как, как то то да. процент точно должен был прийти как, да?
2: конечно но если вот говорить о больших цифрах то вот у нас на картах вот этих 38 городов было что-то порядка 2,5-3 тысяч предпринимателей, которые встали со своей картой. Uh-huh. И вот в среднем на пересчете каждому мы дали порядка 4 клиентов. Понятно, uh-huh. что была очень большая разница. Да? То есть там в Москве это там, сотни точек, да, в каком-нибудь городе, я не знаю, там, в Новосибирске их, к сожалению, было меньше. Ты знаешь, вот что мы поняли? Мы поняли, что этот проект нельзя оставить такой кратковременной акцией. В общем, это была наша реакция на пандемию. Можно было бы, казалось бы, когда ограничения сняли, все и закрыть.
1: Все, расходимся. Да,
2: ну, как бы, от а чего? Все уже, можно ходить в бары, можно ходить в рестораны. Вот мы поняли, что это нельзя так оставить, что надо продолжать. Ну, понимаешь, вот предприниматели только сейчас начинают понимать, насколько важно кооперироваться, насколько важно помогать друг другу, что есть там крупный бизнес, и он не враг на самом деле. Uh-huh. То есть вот ну, мы всеми силами пытаемся до предпринимателей донести, что мы не пытаемся им что-то продать. Мы искренне хотим им помочь, потому что тогда, возможно, когда-то они будут для нас хорошими покупателями. Это очень такая, кажется, да интуитивно понятная позиция, но вот все равно есть какое-то недоверие, мы с этим недоверием боремся. Вот мы продолжаем рассказывать истории предпринимателей. Сегодня у нас есть не только интерактивная карта, да, вот там Ну, знаем.mts.ru, а еще мы открываем такие городские онлайн медиа, мы их открываем в Инстаграме, в стиле Esquire, красивые лица предпринимателей, которые рассказывают, как они начали свое дело. Но Меня это, вот, не знаю, вечером трудного дня, как говорится.
0: Ты читаешь эти истории? Да,
2: мне реально помогает. Ну, То есть я просто бодрюсь и думаю, черт возьми, а классно. То есть в принципе это дает такое ощущение вариативности, что люди реализуются очень по-разному, делают разные вещи, и у них получается, они классные, очень хочется пушить эту идею дальше.
1: А какие необычные вот, э, сферы малого бизнеса ну, вот, может, а какой-нибудь... Не, не,
2: Необычные сферы. Понятно, это что так, это? незаконные сферы мы на карту не ставим. Ну, это
1: понятно. Только... Да. Мы тут только в рамках закона все обсуждаем.
2: Слушай, ну у нас есть там прекрасные кафе с котиками. Такой, в общем, нашумевший кейс в Москве кота-кафе. кафе, в котором живут котики. Да, у нас много абсолютно органических, мы никак это не пушим. Социальных предпринимателей, да, там, например, не знаю, recycle object или... Yeah.
1: А, переработка да, мусор, да,
2: да, да, да. Ну, переработка и превращение mm-hmm. мусора во что-то, да, это то, что называется upcycling. Ресайклинг mm-hmm. — это просто из там, чего-то сделал что-то такого же уровня, да и ты пустил это там обратно в оборот. Upcycling — это когда ты из там, своего мусора сделал что-то еще более ценное. Ну, кажется, то, к чему все хотели бы стремиться. вот Таких проектов у нас на самом деле много. да То есть их становится каждым разом все больше. Не знаю, мне очень, знаешь, мне нравится история не про какие-то новые типы бизнеса да, там, мне нравится история персональные. Mm-hmm. Людей, которые вот, ну, где-то превозмогли себя, где-то не послушали друзей, родителей, еще кого-то. Потому что без этого невозможно. Без этого невозможно начать свое дело, без момента преодоления. Но особенно страшно. в России,
1: мне кажется, очень часто человек идет в бизнес, а ему более консервативное да, старшее поколение да, говорит, да, может, ты пойдешь там...
2: Юрист, надежная профессия, бухгалтер и так далее. Да, ты прав.
1: Понятно. Расскажи вот как про кооперацию. То есть ты говоришь, что изначально там определенный скепсис есть в обществе на эту тему. Как вы с этим работаете? Помимо ну, рассказывания историй.
2: Помимо, ну вообще это много.
1: Ну то есть вы рассказываете истории, ну вы какой-то месседж там доносите. Смотри, наверное, да? ну,
2: история про кооперацию с одной стороны это кооперация крупного бизнеса с малым, uh-huh. то есть мы как крупный бизнес говорим, малому бизнесу ты можешь нам доверять. Не продаем, хотим тебе помочь, да. держи руку помощи, держи бесплатные продукты, держи бесплатные сервисы. Угу. Мы постоянно раздаем вот этому сообществу знаем лично, мы раздаем там промокоды, не знаю, оказываем какую-то материальную поддержку. Ну, просто non stop, да, да? То есть этим мы как бы говорим, да, мы, мы здесь как бы это не спецпроект, мы здесь серьезные и мы будем делать это там долгие годы. Это вот наша позиция. Помимо этого мы призываем самих предпринимателей кооперироваться друг с другом, да? то есть там кафе, не знаю бары, находящиеся на одной улице, могут быть очень полезны друг другу. Понимаешь, конкуренция, она очень сильно переоценена, на самом деле. Мне кажется, пандемия нас этому должна была научить, что взаимовыручка работает лучше, чем агрессивная конкуренция. В какой-то момент все становится так плохо, что остается только помочь друг другу. Ну, Мы эту мысль доносим. У нас, например, есть закрытый телеграм-канал, куда мы приглашаем резидентов нашей карты, где мы своим примером говорим, ребята, чем мы можем вам помочь? У нас есть эксперты, у нас есть, не знаю, маркетологи, см специалисты Давайте вам, нам вопросы, мы вам поможем. Да? Мы там, не знаю, анализируем, насколько у предпринимателя что-то классно построено, даем ему советы. Uh-huh. Мы хотим, чтобы они также помогали друг другу. Не скажу, что это получается очень легко, но это вот как бы наша территория для развития. Мы хотим им эту мысль донести, чтобы они начали это делать больше. Uh-huh. Но здесь не буду спойлерить, скажу так, что ну, мы сделаем на это большой упор уже в этом году. Вот.
1: Интересно. Ну, то есть это из э, разряда таких примеров, когда, например, ты приходишь в э, кофейню, а там лежат флайеры какого-нибудь барбершопа по соседству, да? Ну, такого это, рода. Ну,
2: это минимум, как бы, да, так тоже, а, например, а не знаю… Бывает? А, например, можно, не знаю, что-то вместе заказать, какие-то расходники, mm-hmm. да, то есть и уменьшить таким образом себестоимость для себя этой доставки. А можно, не знаю, в ситуации, когда там у твоего соседа не хватает прямо сейчас ресурсов на что-то, ну, человеческих, например, буквально помочь ему в его заведении. Да, да, почему нет? Ну, такое, такое бывает в малом бизнесе, в котором mm-hmm. работают 3-4 человека, кто-то не вышел на смену, ты не справляешься. Супер классно, если кто-то, у кого там ребята простаивают, придут и помогут тебе, mm-hmm. да, или там оборудование. То есть большое количество дорогостоящего оборудования на самом деле можно шерить. Можно там ледогенератор, например. Сейчас жара, Москва, очень не хватает. льда. В чем проблема? Это реально очень дорогостоящая машина. Шеринг
1: экономии. Да, но ты
2: можешь, вот если у тебя прямо сейчас немного посетителей, ты можешь, например, помочь соседнему заведению. Это здорово, если вы помогаете друг другу даже таким образом.
1: То есть вы их как-то к этому подталкиваете, подсказываете? Своим ну...
2: примером, как хорошие родители.
1: Ну, Замечательно. Ну, получается, вы участвуете в, можно сказать формировании предпринимательского сообщества в какой-то степени mm. вот комьюнити э, это же тренд сейчас да
2: мы, Или, мы, пока, хотим, пока давай так, мы хотим мы в это сами как команда очень верим uh-huh. мы считаем что вот те связи которые предприниматели там наработали вот в пандемию да когда они были вынуждены помогать друг другу они должны усиливаться то есть ну как бы почувствовать вкус вот этой взаимовыручки я верю, что это будет только становиться больше, сильнее. Mm-hmm. То есть у малого бизнеса должен появиться свой единый голос. Сегодня малый бизнес очень незащищен во многом потому, что он, он разрознен. Да? То есть он разрознен в смысле там, отраслей, сфер занятости, в смысле той же там, конкуренции на одной улице. Если малый бизнес объединится, если... вот они будут как-то консолидированно выражать свою позицию обществу, государству, у них намного больше шансов быть услышанным. Нам бы хотелось им в этом помочь, конечно. Это мне, как бы причина их устойчивости.
1: Мне кажется, тут еще играет роль э, наличие каких-то единомышленников, потому что вот у меня много друзей предпринимателей, да. и они зачастую говорят, блин, было бы круто больше общаться с другими предпринимателями, какие-то инсайты мы Расскажи быть,
2: им про лично, мы ну, добавим вот, их в телеграм-канал, у нас там весело.
1: Отличная идея. И сейчас ты оцениваешь, что это все вот пока на стадии зарождения, да, весь этот тренд. То есть что будет дальше? В, в идеальный сценарии, опиши, вот через ну, несколько
2: лет. Я уверен, это так в курсе, и наши слушатели, наверное, в курсе истории там про спиральную динамику развития общества и так далее. Лучше расскажи, потому
1: что не все в курсе.
2: Ну... К сожалению, мы все еще на уровне, когда ценится персональный успех. Uh-huh. А персональный успех — это конкуренция да, с себе подобными. Ну, без этого невозможен персональный успех. Uh-huh. Следующий этап — это когда мы скажем, что нам важно добиться успеха вместе. Uh-huh. Успеха вместе, как обществу, как, как не знаю, единому организму. Это следующий шаг. К нему надо прийти. Uh-huh. Вот. Я надеюсь, что мы находимся в процессе витка на следующий этап этой спирали. Во всяком uh-huh. случае, я вижу для этого какие-то позитивные примеры.
1: Ну, то есть, э, паспира, а дальше что, какой будет после этого этапа?
2: Мир во всем мире, Всеобщее благо счастье. планеты, благо космоса uh-huh, uh-huh, и так далее. Uh-huh.
1: Ну. Хорошо, ты говорила, когда мы общались да. еще перед э, непосредственно э, съемками, что ты обещала,
2: что не расскажешь.
1: тайну. Говорила, что вот тебя вдохновляет предпринимательское мышление. Да. Вот как бы ты это описала, помимо того, что человек видит проблему и решает.
2: Ну это активная позиция. то есть это неравнодушная, активная позиция. Когда я вот ну не просто вот я уже да я в данном случае буду повторяться, да, когда я не просто вижу, что что-то не так, а я думаю, а как было бы так, а что я могу сделать? чтобы сделать это лучше, вот, ну, и это значит такая немножко еще про персональную зрелость, да, uh-huh. чего наверно тоже там в России не хватает, так глобальное общество ощущение, что никто не придет за тебя, ничего не сделает, и странно на это рассчитывать на самом деле, то есть правильно просто вот, если ты понимаешь, что ты на что-то способен, ты просто берешь и ты делаешь ну, Интуитивно.
1: Ну, интуитивно, но боюсь, что это далеко не всем людям. Знаешь,
2: надо, надо я понимаю, надо просто попробовать. Uh-huh. Вот здесь помогает просто позитивный опыт. Uh-huh. Когда ты попробовал, у тебя получилось, тебе еще за это сказали спасибо, и дальше уже человека не остановить. Я верю, что все люди хотят делать хорошо. Никто не хочет делать плохо сознательно. Uh-huh. То есть это там, не знаю, люди совершают ошибки, люди uh-huh. заблуждаются. Но базово мы все хотим, чтобы было хорошо. Не только себе, другим тоже.
1: Нормально делай, это... нормально будет.
2: Примерно так. Очень оранжевая позиция, конечно. Возвращаясь к стиральной динамике, но.
1: Оранжевые да. это что? Я... Вот это, это про, конку... вот...
2: про конкуренцию, это... про да? достигаторство, про такой achievements, да.
1: Ну, нет, я в хорошем смысле говорил, да? что ладно. в том числе Хорошо. в рамках конструктивной кооперации. Расскажу вообще про МТС твой бизнес, потому что мне кажется, что многие не знают, что это за структура.
2: А хотелось бы, чтобы вы знали, ты прав. Ну,
1: давай расскажем.
2: Смотри, МТС твой бизнес, во-первых, это бренд, да, то есть это бренд, который внутри зонтика МТС сформировался не так давно, и это наш способ сказать предпринимателям, мы вас слышим. То есть вообще классически там у телекома есть, не знаю, B2B направление, B2C направление. Но вот эти слова B2B, они ведь, ну, самом деле ничего не значит. Это просто фи- форма как бы бизнес ту бизнес За каждым бизнесом на самом деле стоит человек, который его создал. Будь то крупный бизнес, uh-huh. малый, средний. Да, вот Ты сам привел пример про человека, который создал Uber, и нам сейчас кажется, что это какая-то паутина, опоясывающая мир. А когда-то был один человек, который просто подумал, блин, надо решить эту проблему. Uh-huh. Да, и решил ее. Вот мы очень хорошо понимаем, что за бизнесом стоит человек. А когда мы говорим о малом бизнесе, да, то там человек не просто стоит, это вообще вопрос uh-huh. его жизни и смерти. Это для него очень важно. Это персональная история, поэтому мы говорим МТС твой бизнес, а не просто бизнес. А вот мы именно про личность, которая стоит за этим делом uh-huh. и все, что мы делаем на нашей витрине, да, то есть помимо бренда это еще и сайт, витрина uh-huh. МТС твой бизнес. Там мы размещаем сервисы, продукты, ну то есть. Мы, знаешь, такие такие определенные селекцию оказываем. Мы выбираем, как нам кажется лучше, ставим это на витрину и говорим, предприниматель, мы вот хотим помочь тебе с этой проблемой, с этой проблемой, с этой проблемой. Не скажу, что у нас всегда получается лучшим образом, мы стараемся, и нам важно находиться в диалоге с предпринимателем, нам важна обратная связь на нашей витрине. У нас там очень много возможностей с нами пообщаться. В чате, в письме, ответить на короткий опрос. Мы в этой коммуникации стремимся ответить на как можно большее число потребностей предпринимателей вообще идеальная картина это что человек который хочет начать свой бизнес будет знать что существует мтс твой бизнес придет туда не знаю, почитает э, такие базовые правила, каких ошибок не совершить, uh-huh. э, оптимальным способом зарегистрировать свое юрлицо. Да, то у есть вас, там то не там потратят... образовательные
1: какие-то материалы? Да, мы работаем над uh-huh. этим, мы
2: работаем над этим прямо сейчас, мы хотим развиваться в блог, сейчас у нас есть email-рассылка образовательная для предпринимателей, но мы это сделаем и в паблике тоже, вот. просто пока там фокусировались больше на UX, UI, вот, на таких вещах. Вот, В общем, хочу открыть бизнес, прихожу на МТС, твой бизнес, у меня есть все, что для этого надо. Служба одного окна Ну... получается такая. Ты знаешь, нет, просто потому что предпринимателям важно, на мой взгляд, экономить свое время вообще делать бизнес достаточно трудоемкое времяемкое занятие и к сожалению очень и стрессовое стрессовое, безусловно и к сожалению очень многие предприниматели просто не используют возможности которые вот знаешь они лежат вокруг них да огромное количество у них просто нет секундочки обернуться посмотреть такой о вот это же можно было сделать намного проще И я их в этом не виню, то есть я понимаю, почему так происходит. Вот мне бы хотелось создать одно место, куда предприниматели придут, будут ответы на все их вопросы. Если они там где-то, не знаю, считают иначе или им недостаточно того, что мы предложили, они нам об этом сообщат, мы там за месяц максимум реализуем эту задачу для них и скажем, вот, это для тебя, держи. В этом смысле нам важна обратная связь вообще от каждого. Вот, ну, я не знаю, насколько я идеализирую, но я верю, что так работу построить можно. Пока у нас получается.
1: Ну, звучит прекрасно. Я, кстати, напоминаю нашим э, зрителям, что можно задавать вопросы спикерам в чат с хэштегом Обязательно каверзные. Вот я некоторые из них уже вижу и обязательно... Давай задам. Ну вот, например, как у вас получилось завоевать доверие пользователей с новым непрофильным продуктом? Ну, я думаю, имеется в виду то, что, ну, казалось бы, телеком-компания, тут бизнес причем то поддержка.
2: Слушай, ну вот, на самом деле даже странно, как упорно МТС продолжают называть целиком компанией потому что из... mm-hmm. вот я, ну, я понимаю, что масса видит нас ну, все равно для, как для телеком-оператора, людей, но да. изнутри как бы у нас там настолько сумасшедший дом, состоящий из огромного числа различных бизнесов. Мы играем на таком количестве рынков, что ну, для меня даже, знаешь, надо делать какое-то интеллектуальное усилие, чтобы вспомнить, что мы телеком. Вот а я прям как правильно говорить, технологический
1: делаю. гигант. Или...
2: Мы экосистема, экосистема продуктов и сервис. Так, можно, да, <laughs> ну, смотри, ну, все
1: превращается в экосистему сейчас, в принципе, да? В... Это,
2: давай так, этому надо радоваться, да, потому что экосистема это такое единство непохожих. Mm-hmm. Это, как бы, это пространство, в котором для всех есть место. И в этом смысле, мне кажется, это хороший, хороший вектор для развития крупного бизнеса. Mm-hmm. Вот. Как раз-таки опять в, в чем-то про отсутствие конкуренции хотя бы внутри. А, вопрос был про доверие, о том, сейчас да. с тобой далеко уйдем. Как нам удалось? Ну, смотри, мы... У нас такая своя коммуникация. да, То есть мы говорим языком, который, может быть, не говорит большой МТС, потому что все-таки большой МТС общается там, со 46 миллионами россиян. Mm-hmm. Мы говорим с меньшим числом, поэтому мы можем себе... Только с предпринимателями. Да, мы говорим с предпринимателями, поэтому мы можем позволить себе язык, отличающийся от основного tone of voice, mm-hmm. можем позволить себе визуальные коммуникации иные. Да, то есть вот ну, рекомендую, <связь> опять звучать как рекламу, ужасно не хочу это делать, рекомендую зайти на витрину МТС-Твой бизнес, и просто сравните это ну, с основными коммуникациями МТС. Мы куда более эмоционально направлены на потребность предпринимателя. То есть мы адресуемся под конкретную ну, потребность предпринимателя. И мне кажется, это должно вызывать доверие. Uh-huh. Ну, во всяком случае, наши показатели доказывают, что нам получилось.
1: То есть вы еще каким-то более человеческим, да, неформальным языком, да, я так понимаю, да, говорите? Да, говорить? да, uh-huh. да.
2: Просто, просто потому что мы говорим с меньшим числом, мы можем себе это позволить, uh-huh. мы изучаем эту аудиторию, мы хорошо понимаем, как бы, чем она специфична, и, используя все это знание, мы строим свой подход в общении. То есть мы хотим, чтобы предпринимателям было с нами приятно и удобно общаться, чтобы они тратили как можно меньше времени. Uh-huh. Допустим, все наши сервисы можно, ну почти все, <laughs> можно попробовать бесплатно. Да? То есть если это там онлайн-сервис, мы тебя обязательно пустим, дадим тебе trial-период. Потому что мы понимаем, что предпринимателю важно ну, понять, насколько ему это подходит. Да? Uh-huh. Если там что, он может отказаться, не знаю, задать нам какой-то вопрос uh-huh. и так далее. Вот все, что мы делаем, мы делаем с учетом потребностей предпринимателей.
1: А, кстати, вот у вас есть какое-то ограничение, ну, то есть мы обсуждали, в основном, да. малый да. бизнес, есть какой-то порог, после которого вы да. отсекаете людей?
2: Нет, конечно, мы никого не отсекаем. Ну, на кого И вы вот ориентируетесь? Это, да, вот это деление там на микро, малый, крупный uh-huh. бизнес, на самом деле, оно условное. Но мы ориентируемся на того, кто может принять решение в этом бизнесе. То есть... Uh-huh. Предприниматель, микробизнес, малый бизнес, там все покупки, все решения предпринимает владелец. В крупном бизнесе возникают такие ну, внутренние функции, у которых есть свой лидер, например, главный бухгалтер во главе всего отдела бухгалтерии, и он просто иначе принимает решения. То есть он, он уже как бы на другом языке как раз вот общается, uh-huh, да, на профессиональном uh-huh. языке. И мы ни в коем случае не отказываем. То есть если там придет главный бухгалтер на витринном тестовый бизнес и скажет, ой, там какой классный сервис WorkZen, да, например, мы ему не откажем. Конечно, он сможет это приобрести. Uh-huh. Просто, ну, в маркетинге важно фокусироваться, ну, важно понятно, вот кто ваш вот
1: core да. audience, да, как да. говорят сейчас, да. ключевая, корневая аудитория. Вот это бизнес до там пяти человек, до десяти?
2: Ну, ф- формально, и вот не хочется, ну, ч- чисто формально с точки зрения mm-hmm. коммуникации, это все-таки микробизнес от 1 до 15 человек mm-hmm. в команде. Mm-hmm. Мы специально себя вот так, ну, ограничиваем, когда строим коммуникации, чтобы, ну, упрощаться, да, чтобы быть понятным бизнесу любого mm-hmm. размера. Что это и есть бизнес любого размера. Если у тебя там 20-25, тебе все еще будет понятно. Yeah. А вот, понимаешь, для маленьких, там, отказаться от проф-терминов. Вот, например, мы от них отказались, мы не mm-hmm. говорим на профессиональных терминах. Мы говорим понятным любому человеку языком.
1: Ну Да, вряд ли компании там с двумя сотрудниками ведут там финансовый учет по да. МСФО да, и да, так да, далее.
2: Да, да. Поэтому мы им расскажем, как им не нарушать закон, как им ну, правильно вести свой бизнес uh-huh. и так далее. Это наша роль. Быть uh-huh. таким проводником для них.
1: А как примерно распределяются сферы вот, тех бизнесов, с которыми вы общаетесь?
2: А, ты знаешь, какая штука? Вот если взять эти акведы, те злосчастные пять
1: направлений. Да,
2: комиссия. аквед, вот я говорю теперь профессиональными терминами, подустала, видимо, в ходе интервью. То есть если взять основные отрасли, которые бизнес указывает при регистрации своего бизнеса, то есть бизнес, когда он регистрируется, говорит, я буду работать в этой, в этой, в этой, в этой отрасли. В, угу. в принципе, можно перечислить много акведов. Вот. И по статистике самые там, популярные акведы это розничная торговля, Это строительство, логистика. Но когда я говорю самые популярные, я все равно имею в виду сотни тысяч. То есть на самом деле микробизнес очень дробится, очень сильно. И в попытке сказать, что вот мы там работаем с этой отраслью, нет, мы себя так не сужаем. Потому что вообще ну, надо осознать, насколько вся наша жизнь пропитана малым бизнесом. Чтобы почти все, что мы там с тобой не знаю, где мы берем кофе, где мы покупаем цветы, подарки, не знаю, мы идем в какой-нибудь фитнес-центр не сетевой, или мы идем в ресторан, кстати, может быть, даже сетевой, скорее всего, он будет относиться к микро-малому бизнесу просто по спецификации. То есть вот это, ну, наша жизнь, она вся из этого состоит, на самом деле. Просто, ну, вот об этом можно вспомнить. Угу. Если там завтра мы проснемся и не будет в городе малого бизнеса, мы от голода умрем, наверное, Нет, ну как у нас останется ты... Макдональдс, да? Вот вся вот эта, знаешь, локальная культура наша. Хотя
1: Макдональдс тоже же франшизы покупают. Молодец. Ты прошел тест понимания.
2: Следующий уровень дискуссии. В общем, жизнь наша станет очень неблеклая и неинтересной, если из нее вдруг уйдут предприниматели. Это факт.
1: То есть, ответ на мой вопрос, что все сферы практически.
2: Все сферы вообще, uh-huh. любые. Кото-кафе там. Uh-huh. Есть, например, прекрасная автомастерская в Краснодаре, которая сделала очень красивая девушка. Я тоже читала ее историю, думаю, господи, ну вот как неисповедимые пути. Ты могла бы быть моделью, а тебя вот Пошла красивая... Против а, да Да, Да-да-да, обожаю эти истории, обожаю. Uh-huh. Очень разные бизнесы.
1: Вот интересно, кстати, у вас есть какие-то микромедиа, медийные бизнесы, блоги? Вот у меня, например, есть небольшой мой блогерский бизнес, у меня в команде, ну, кстати, тоже вот ну, постоянно работают меньше сделать, 15 что человек, я могу
2: сказать.
1: придется вам тоже подумать, как таким людям помогать, я вот просто думаю сейчас сразу о практическом применении. Вот, но ну надо зайти к вам на страничку, посмотреть. Справедливо.
2: Что там. Ну, смотри конкретно проект знаем лично, он все-таки про м-м. проекты, у которых есть юридический адрес, на котором м-м. они находятся. Ну, то есть это про офлайн бизнес. М-м. Ну потому что проект зарождался там в период пандемии, карантина, и мы хотели помочь тем, кто потерял свою аудиторию. Онлайн бизнес свою аудиторию не потерял, а только приобрел. Вот. Но ты прав, это как бы территория для развития. Нам нужно м-м. этим заняться. Абсолютно точно. Обещаю.
1: Все, договорились. Тогда еще вопросов позадаю из чата. Их тут достаточно много. Так, тут кое-какие уже мы отвечали. Вот такой интересный вопрос. В каком случае вы никогда не будете сотрудничать с бизнесом? С легальным, естественно.
2: Ох, ничего себе.
1: Есть такие случаи или со всеми будете?
2: Ты знаешь, у нас бывали такие этические философские споры в команде. Uh-huh. Да, там, например, правые и левые взгляды могут быть ну политики. Да. Да, например, у нас там были книжные издательства определенных политических uh-huh. взглядов. И мнения в команде расходились на тему, что будем это размещать? так. Ну, и мы чуть-чуть поспорив, поняли, что мы не должны свои личные взгляды этические, политические, вообще какие угодно, перекладывать на бизнес. Мы поддерживаем любой легальный бизнес, совершенно uh-huh, uh-huh. любой, если он не нарушает закон. Вот. Это персональное дело. Надо, ну, опять-таки, достаточно этично позволять людям иметь свои убеждения и взгляды, и не осуждать их за них.
1: Как говорится, пусть растут 100 школ, пусть расцветают тысячи цветов.
2: Безусловно.
1: А, так, тогда следующий вопрос. Вы хотите создать свой комьюнити на всей территории России?
2: Да, мы уже на всей территории России никак себя не ограничиваем городами. Наоборот, знаешь, нам даже очень важно делать проект не про столицы, да, не про Москву, не про Санкт-Петербург. Мы изначально хотели поддерживать в первую очередь регионы, ну uh-huh. потому что, честно, вот у малого бизнеса в Москве достаточно много поддержки.
1: Льгот много всяких. Много, там?
2: много льгот и то, что там не все об этом знают. Ну это, знаешь, проблемы того, что не потратили время на изучение. Вообще очень много различных а Вы про льготы тоже рассказываете, наверное, да? Мы хотим вместе с «Малым бизнесом Москвы», вот как раз организация, которая оперирует всеми этими льготами для ага. малого бизнеса, делать совместный просветительский проект, который расскажет, какие есть у бизнес возможности. Прямо сейчас я рекомендую пойти на портал «Малого бизнеса Москвы», если вы предприниматель из Москвы. Там все супер понятно, ребята делают большую работу. Вообще удивительно, насколько они классные, вот, честно скажу. Ага. Мы делаем проект для всей России. Никак не ограничиваемся размером города, размером населенного пункта. Конкретно знаем лично, нам достаточно пяти заявок из населенного пункта, чтобы открыть его карту. Ну, Это немного, как ты понимаешь.
1: Ну да. Да. Хорошо. Следующий вопрос. Как команда Дарии придумывает сервисы? Они следят за мировыми трендами и предлагают технологии бизнесу? Ну тут я, наверное, выделил бы вопрос про мировые тренды. Наверное, у вас там есть какие-то примеры для подражания среди топовых компаний какой-нибудь там кремниевой долины или или сами все с нуля придумали
2: я так тебе скажу что у бизнеса столько проблем достаточно базового уровня угу. типа фин-учета, бухгалтерии опять-таки угу. выполнение просто требований закона да. то есть касса офд там непочатый край работы вот правда и даже помочь ну как бы автоматизировать эти вещи угу. Это там, первый шаг перед тем, как, не знаю, думать о космолете. Вот, честно тебе скажу. Нет, мы пробуем э, какие-то новые интересные штуки. Там, например, у нас есть партнер, э, чат бок э, чат-бокс чат-бот для запуска рекламы «Макс». Это партнерский сервис, который uh-huh. размещен у нас на витрине. Это достаточно инновационно с точки зрения самого процесса запуска рекламы. То, да, то есть ты заходишь
1: ты, в чат Да, пишешь. Ты,
2: ты просто общаешься uh-huh. с ботом, который очень мило тебя спрашивает, кто ты, чем занимаешься, кого считаешь своими конкурентами. И за всеми этими базовыми вопросами, на которые может ответить в принципе ну, любой, да, кто хоть чуть-чуть думал о своем бизнесе, лежит огромный процессинг данных, который помогает настроить будущую рекламу, в которой ты там вольешь свои 5, 10, 50 тысяч рублей. Вот это такой пример инновации, uh-huh. который прямо сейчас есть у нас на витрине. А, но я понимаю, что для у бизнеса, короче, у большинства бизнеса есть более острые проблемы, чем оптимизация рекламы таким образом, честно. Это хотя так. тоже
1: важно и тоже у них важно. нет бюджета нет, то, нанять таргетолога там какого-нибудь если это малый бизнес
2: да ну есть еще более простой и классный сервис МТС маркетолог который угу. базируется на данных МТС в МТС огромное количество данных по понятным причинам вот и это вот прям совсем простой сервис где ты можешь в разных каналах в социальных сетях из нашего кабинета не знаю по... сделать СМС рассылку по абонентам да там угу. в рамках контактной политики то есть это еще проще вот если у тебя нет там, денег на таргетолога mm-hmm. или там не знаю, ты не так специализируешься mm-hmm. там на онлайн рекламе mm-hmm. то вот я рекомендую мтс маркетолог как mm-hmm. первое место куда пойти за запуском рекламы mm-hmm. вот
1: отлично так перейдем тогда к следующим вопросам м-м. топ3 главных совета для начинающего предпринимателя от бывшего так. предпринимателя и человека, который сейчас помогает предпринимать, Наверное, можно больше, я считаю.
2: И это не «не верь, не бойся, не проси». Какой-то еще <с вариант, видимо, ждут. Нет, такой хороший вопрос. Давай я попробую не шутить ответить взвешенно. Ну, смотри, не бойся, я, пожалуй, все равно оставлю. Потому что очень много прекрасных бизнесов не случается, потому что кто-то просто в конце испугался и подумал, нет, Не получится. Ну, нужно всегда просто о а чем-то рискуешь, да, то есть если ты не буддист, веришь, что у нас одна жизнь, то в общем-то ты просто рискуешь прожить ее очень скучно, mm-hmm. вот. И лучше не бояться. То есть ты хочешь что-то попробовать, попробуй. Огромное количество способов сделать это там, не знаю, не сразу залив все миллионами рублей всей своей семьи, да, сделать какой-то MVP, обойтись небольшими первыми вложениями.
1: Минимальный.
2: Протести, конечно.
1: Я просто да. приведу для минимум минимально жизнеспособный продукт.
2: Спасибо, да. То есть эм, нужно попробовать сделать что-то вот прямо сейчас пусть на коленке ничего не ждать вот прям попробуйте проверить это кому-то нужно ты не ошибаешься в своей идее спроса да, потому что ну, иногда там кажется вот проблема например у меня да как в случае с основателем Uber, да, там проблема я ее решу uh-huh. хорошо бы проверить насколько твое там представление о том что эта проблема разделяет большое количество людей вот твой целевой рынок uh-huh. это можно сделать разными способами да там не знаю например сделать лендинг э, странный landing- страничку, которая полностью описывает твой будущий бизнес, который на самом деле еще нет, с кнопкой заказать. Да. Вот супер же просто да, сделать на тильде, на бесплатной версии uh-huh. простой лендинг, который говорит: Я предлагаю это. И люди uh-huh. продемонстрируют, что они готовы это купить, когда они нажмут на кнопку заказать.
1: Мне вот. мой ментор Оскар Хартман, известный как mm-hmm. предприниматель, yeah. рассказывал, что он так свои бизнесы зачастую. И запускал, и всем советую, что еще даже даже нет никакого продукта, товара, а там уже можно кнопку «Заказать» и «Оплатить». И когда они оплачивают, они уже такие, Готовность заплатить —
2: лучшее доказательство, что это кому-то надо. Когда ты просто у друзей спрашиваешь, как ты считаешь, классная тема, они такие «Брат, огонь! Делай!» Никакое отношение к готовности купить не имеет. И надо еще третий какой-то пункт. Я зануда, я помню, что меня просили три совета. Третий совет, ты знаешь, вот м- в любом деле всегда есть момент, то есть сначала ты заряжаешься, у тебя есть идея, ты такой, какая классная идея, mm-hmm. ты на всех парах значит, летишь в лучшем случае исследовать, да, например, mm-hmm. делать этот лендинг, но всегда есть какой-то момент, когда ты думаешь, Черт, наверное, я ошибся. Все, все не получается, все сыпется из рук, что-то пошло не так, не знаю, там банк не выдал мне кредит первый, uh-huh. куда я пошел. И хочется воспринять это как знак, что сейчас я, короче, заканчиваю это все, кажется, uh-huh. не попрет. Вот На самом деле, вот этот момент разочарования он есть uh-huh. в любом деле, да, который требует усилий. Нужно первый раз это преодолеть. И несмотря на этот страх и ощущение, что у тебя не получится, просто сказать: я это сделаю все равно. Один раз. Если потом не получится, ну, то есть на самом деле бизнесы бывают убыточные, ошибки да. и так далее. Это нормально. Но вот первое, первый страх, первое разочарование надо преодолеть. Угу. Такие три ну, совета.
1: Вдохновляющие. Я Тут очень-очень классный вопрос в чате. Пишет человек, возьмите меня в свою команду, я студент. Мы перешлем контакт. Слушай, огонь.
2: Мы как минимум побеседуем.
1: Вдохновился. Могу
2: на камеру повещать.
1: Так, еще такой вопрос. Да. Какие качества навыки своих сотрудников Дарья больше всего ценит в команде?
2: Ох! Вот как да, раз для
1: студента будет полезно. Смотри, да, Согласна,
2: согласна. Это будет такой шпаргалкой для него, да. Ты знаешь, главное это вера в общее дело. Просто вот готовность следовать там, цели, готовность кооперироваться, помогать друг другу, работать. И даже в момент, когда ты опять-таки, вот как я... это ведь не только для предпринимателей. Сегодня каждый из нас немножечко до предприниматель. Все очень быстро меняется, нужно часто принимать решения. И это, как мы с тобой уже обсуждали, такая черта предпринимательского mm-hmm. сознания. Вот в своих сотрудниках я ценю ровно это же. Да, то есть со мной работают очень близкие мне по духу, такому культурному, скажем, бэкграунду люди. И от этого нам только проще работать да то есть мы искренне верим в то ради чего мы это делаем и это залог того что мы не останавливаемся где там на серединке даже когда что-то не получается мы все равно продолжаем бежать вот человек со скепсисом человек который относится к своей работе просто как к работе mm-hmm. наверное в моей команде долго бы и не продержался ну, про- просто мне было бы сложно поэтому я подбираю вот людей которые способны со мной разделить нашу конечную цель Дарья, спасибо большое. (свёзд)
1: Э -э Верьте в себя и в то, что вы делаете. С нами была Дарья Ведерникова. (свёзд)
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts».